0: Les grands entretiens du musée de la l'Assassin avec Philippe Barbeau
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens. Quand elle nous a quittés le 7 mai 2018 à l'âge de 57 ans, Morane préparait un album de reprise de chansons de Jacques Brel. Un hommage musical qu'elle avait déjà rendu à un autre artiste il y a une dizaine d'années. Ça s'intitulait Nougaro, ou « L'espérance en l'homme », tribu au poète toulousain disparu en 2004. Un album de reprise ou plutôt de surprise, comme un panorama amoureux de la carrière du grand Nougaro, revu et caressé par celle qu'il considérait comme sa digne héritière. Nous sommes en mai 2009, quatre mois avant la sortie de l'album en question, prétexte à rencontrer rencontré Morane dans le cadre d'un hôtel parisien du 8e arrondissement, là où elle aimait donner ses interviews. Un entretien censé porter sur sa passion et son amitié pour l'auteur de Paris Mère, Armstrong et autres quatre boules de cuir. Une évocation de son ami, son maître, mais dans laquelle elle parle aussi beaucoup d'elle-même. Quand Claudine chante Claude, c'est comme un mariage musical entre Rocaille et velours. Mais d'abord, qu'est-ce qui lui avait donné envie de faire ce disque
0: ce qui m'a fait accepter, c'est que je savais que Claude était d'accord. Claude était d'accord et je, il, a, il a dit plusieurs fois, c'est ma digne héritière, je sais qu'il le pensait, il me l'a dit aussi, donc il, je pense qu'il était, il était, il était pour le fait qu'un qu jour je j'enregistre ses chansons, ses chansons. Moi je sais que c'était un homme tendre, il se cachait de beaucoup, il, il se... Des fois, ils se voilaient la face, quoi. il jouaient un peu les, les taureaux, quoi. Mais mais il pouvait être super. D'ailleurs, il a écrit une chanson qui s'appelle Tendre. Et c'est et, et je pense qu'on peut. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup d'amour dans ses chansons, il y a beaucoup de velours dans ses chansons. Après lui, c'est aussi le côté rocailleux, c'est son accent toulousain aussi, je pense. Moi, j'appuie pas les, les muets, mais parce que je suis pas toulousaine non plus. Euh... Donc lui, tout ce qui est la guitare, la musique. Déjà moi je dis la guitare, la musique, je force, il y a déjà ça qui est différent. Et puis on n'a pas forcément la même chanson, de, la même façon de chanter, mais justement ce qui est intéressant, c'est... J'ai envie de lui rendre un vrai hommage, mais d'y mettre ma, ma couleur, quoi, ma, ma patte.
1: Choisir quelques chansons dans le vaste répertoire de Nougaro ne fut point chose facile il fallait à la fois que les titres sélectionnés soient chantables par une femme et représentatifs des différentes époques. Avec évidemment des incontournables comme Danser sur moi, La pluie, Tu verras ou Bidonville, mais aussi des perles moins connues.
0: Il y a déjà un paquet de chansons qui ne sont pas forcément connues. parce que je... Au départ, on avait demandé à Hélène s'il n'y avait pas des inédits. Il n'y en a pas. Par contre, il y a vraiment un... Il y a pas mal de chansons que personne ne connaît, quoi, comme notamment euh, bah, L'Espérance en l'Homme, qui est une perle à mon avis, Aller des Brouillards, qui est une chanson magnifique. Non, parce qu'il y a vraiment des chansons, il y a Grappe-moi la tête, qui est une chanson vraiment rigolote euh, que j'ai mise. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson pas connue Il y a La Danse, qui est une merveille, mais vraiment une merveille, où il parle justement de la, la discipline, qui implique la, la danse quand on est petit rat à l'opéra. Alors il part de là et, et à la fin il parle de la danse sous tout, toutes ses formes dans le monde entier. Alors ça passe par le Brésil, ça passe par l'Afrique. Oui mais c'est un casse-tête, il y a encore ah. des frustrations. Hein, parce des... On se dit euh, eh, pourquoi pas, Lémo, et pourquoi pas les mots et pourquoi pas Marilyn et pourquoi pas blanche Mais parce qu'il faut bien à un moment donné euh, se faire violence. quoi. J'essaie de faire en fonction des époques qui est un peu de toutes les époques. Bon, il y a forcément des albums qui n'y sont pas, comme l'enfant phare, vie violente, ça n'y est pas. On peut pas tout faire. Mais et puis surtout fonction de ce qui était chantable par une femme. Par exemple, je pouvais ouais. pas chanter Cécile. Elle voulait être un enfant, moi je n'en voulais pas. Enfin, il y a des trucs comme je voulais. J'aurais rêvé de faire le blou à la turque. Mais euh... c'est un polar, ce truc-là. C'est vraiment une chanson de mec. Donc, euh... et puis s'il fallait commencer à traficoter dans les il 8 j'avais pas envie de, de commencer à mettre des coups de ciseaux dans les... et changer des mots et tout ça. On en a enregistré 17. Mais sur l'album qui va sortir, il y en aura quoi 13, 12, 13, et puis ils vont sortir des bonus, ils sont pas idiots chez Polido. Oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis en général motivé quand il s'agit de faire un nouvel album. Je pense que je n'ai jamais été aussi motivé sur cet album, d'ailleurs, euh, les cours de chant, les machins. Complètement... Je me sens investi plus que jamais.
1: L'amitié entre Morane et Nougaro, une belle histoire. Une histoire de copains, de frangins même, comme elle l'a décrit elle-même, mais qui curieusement n'a jamais abouti à une vraie collaboration musicale. Car les circonstances ont fait que Nougaro n'a jamais écrit pour Morane.
0: Oui, mais non, on s'est raté, on s'est trouvé sur plein de trucs, c'est-à-dire, bon, on a plein d'affinités, plein de points communs. On a fait des virées, mais des virées où je ne savais pas si j'étais l'homme, la femme, ou si... Enfin, j'ai l'impression qu'on était du même sexe, que c'était la, la virée entre frangins, la, la virée des, des potes, quoi, vraiment. Donc, c'était vraiment quelqu'un dont j'étais proche, et... mais quand je dis on s'est raté, c'est qu'il a failli... 20 fois m'écrire des chansons et ça n'a jamais été fait sur le dernier album qu'il a fait Blue Note il y a une chanson qui s'appelle L'espérance en l'homme que je devais chanter en duo avec lui il est parti avant mais je le chante parce qu'on ne chante pas du tout dans la même tonalité il y aurait eu si on l'avait fait je pense qu'il y aurait eu des. déjà que ça fluctue beaucoup mais ça n'aurait pas été facile je pense et euh... Et puis, on a chanté une fois en duo pour une télé, Armstrong, on, enfin, on est toujours resté en contact. C'était une présence, c'était une voix, c'est une personnalité charismatique. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a toujours… J'ai rarement été sur le cul comme ça j'ai rarement été bluffé comme ça. Bon, c'est un, un tout, hein, Claude. C'est vraiment... Euh, oui, c'est le swing, c'est les mots, c'est les jeux de mots, c'est le côté ludique. Euh, mais euh, je crois que j'aime beaucoup le fait que ce soit un personnage complètement habité, hein, Claude. Quand même.
1: Morane avait à peine une dizaine d'années quand elle tomba littéralement amoureuse d'une chanson de Nougaro entendue à la radio. Une chanson pas facile pourtant, intitulée « La mutation » sorte d'ode au yin et au yang évocation de la fusion d'un couple plus tard à l'occasion de concerts bruxellois l'adolescente auteur-compositeur en herbe réussit à faire passer au maître des cassettes de ses chansons en retour, le maestro lui écrivit une lettre dans laquelle il détaillait avec sa verve légendaire les travers dont lui semblaient souffrir les premiers essais de la future Morane aujourd'hui encore celle-ci peut en réciter par cœur de larges extraits.
0: J'avais une dizaine d'années, et en plus il chantait une chanson pas facile, il chantait la mutation. J'avais une dizaine d'années, un peu plus, un peu moins, je sais pas. Et je me souviens, j'avais un poste de télé en noir et blanc encore, donc, et euh... donc quand même le texte, est Je te connaîtrai une nuit petite ». Ça tient rejoint un peu ce que je viens de vous dire. « Sous le ciel plein de satellites, j'aurai les cheveux en queue de cheval. Tu me tiendras dans tes bras cerclés de métal, tu seras l'homme ». Et moi la femme, ce sera la mutation. Là je suis en train de vous dire que c'était un peu comme de mecs ou comme de fille. Et moi du haut de mes, enfin, je sais pas quel âge j'avais, 10, 11 ans, t'es mais stupéfiée. Alors j'étais incapable de dire si je, si j'aimais, mais j'étais, en tout cas j'étais attirée. Puis il faut dire aussi que moi j'ai été très très fan de Michel Fugain, je le suis encore d'ailleurs. Et j'avais lu que Nougarou était le chanteur préféré de Fuguin. Alors ça a fait son chemin aussi quelque part, a... c'est aussi pour ça je pense. Finalement, parce que je, je passais en coulisses quand il était en spectacle à Bruxelles, je ne sais pas comment, je lui donnais des dessins, des cassettes, des cadeaux, des boîtes de biscuits, n'importe quoi, complètement groupi, hein, je le dis. J'avais été le voir à 15 ans... Quand il faisait les Beaux-Arts à Bruxelles, c'était la première fois que je le voyais sur scène. J'avais débarqué avec un, avec un petit dessin, une cassette. Enfin, Puis ça a encore pris des années et finalement, mon père étant directeur du Conservatoire de Musique de Verviers, il passait au Grand Théâtre de Verviers qui était juste à côté. J'ai supplié mon père, j'ai dit écoute, je t'en supplie, remets-lui cette cassette, dis-lui que j'ai du talent. C'était des compositions. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très. Euh, c'était un peu maniéré, c'était esthétisant, ça se voulait joli. Puis, il y a quelques temps après ça, j'ai reçu une lettre de lui. Alors, euh, qui dit Le reproche majeur que je puis faire à vos compositions tient à votre jeunesse elle-même qui pêche par un excès d'ambition formelle, poétique, rythmique, alors que ni, le vrai, ni la vraie mélodie, ni le véritable swing ne sont atteints. D'où un sentiment de précieuse d'affêterie, de tarabiscotage complaisant qui fait que l'auditeur ne marche pas vraiment et que votre sincérité pourtant réelle ne l'aime pas ou pas assez. Vos dons et le véritable amour qu'on sent percer pour l'expressivité musicale et verbale devraient vous permettre de vous dégager de ces défauts et de vous donner les forces critiques et créatrices où votre « jeu rejoigne le « nous » garrot. Avec toute ma sympathie et mon salut amical à votre père. Et j'ai reçu ça, j'avais... Une... J'avais... Euh, j'étais pas bien vieille. Hein. Je devais avoir 17 ans. Ça fait bizarre. Hein. Donc j'étais heureuse et remuée parce qu'il y va, quoi. Il ne ménage pas non plus.
1: Cette critique, aussi judicieuse que peu complaisante, n'empêcha pas à son auteur, un soir de 1980, de venir écouter la débutante dans un café-théâtre Montmartre III et de l'inviter à faire sa première partie à l'Olympia. Le début d'une longue amitié, jamais démentie.
0: C'était pas une première partie, en fait. Non, il m'avait proposé de, de m'intégrer, enfin, de, pas de m'intégrer, mais de me faire venir au milieu de son spectacle, de chanter deux, trois chansons. Et on a fait ça, pas seulement à l'Olympia, on a fait ça au New Morning, on a fait ça en province, à, je me souviens, à Créteil, à Aulnay-sous-bois... J'avais 20 ans, exactement 20 ans. Mais à l'époque, du haut de mes 20 ans, j'avais rien fait. Donc pour moi, chanter dans le spectacle de nouveau-garous, c'était... c'est. Je, je, je chantais pas très très loin de chez lui, dans un petit café-théâtre... Ah oui Absolument. Dans un petit café-théâtre à Montmartre qui s'appelle Le Tire-Bouchon. Je pense que ça existe toujours. Et euh, Claude habitait Avenue Junot à ce moment-là. Et un jour, il est venu m'écouter avec son agent à l'époque, qui était Jean-Pierre Brant qui après est devenu mon, mon manager pendant quelques temps, mais qui surtout restait un ami. Et euh, Claude m'a écouté le lendemain, conférence au sommet, et Jean-Pierre Brun m'ont dit « Bon bah ben voilà, on t'annonce on aimerait que tu, que tu chantes quelques chansons au sein du spectacle de Claude. » Moi j'ai cru que j'allais tomber dans les l'époque. Et, et voilà, et, et à ce moment-là, on s'est vraiment vraiment rapprochés, et des fois, je débarquais à Paris, j'allais habiter chez lui, à Rue Junot. Donc voilà, quoi.
1: Entre la petite chanteuse bruxelloise et le grand poète toulousain, a priori, peu de points communs. Mais pourtant, de troublantes similitudes. L'occasion pour Morane d'évoquer sa laborieuse enfance musicale.
0: Nougaro, bah c'est-à-dire déjà issu d'une famille de musiciens, Claude, son, son père était chanteur d'opéra, sa mère était pianiste, moi ma maman était pianiste et mon père était directeur de conservatoire. Ce qui fait que baigner depuis l'enfance euh, dans, euh, dans une ambiance musicale très éclectique. Quoi. Et je pense que du côté de chez nous aussi, c'était classique, mais toujours euh, très éclectique. Je pense qu'ils écoutaient du jazz aussi. Euh, et de mon côté aussi c'était très ouvert. C'était vraiment, ça allait de Stravinsky à. Des à j'ai fait deux ans de violon pour faire plaisir à ma grand-mère, parce que pour moi c'était vraiment une tare. J'aimais pas ça autant. Je suis liquéfiée quand j'entends des cordes, violoncelle, alto, ouais. même plus que le violon. C'est vraiment, Ce sont des instruments qui me touchent, mais je préfère les écouter que de les pratiquer, parce que c'est, faut déjà avoir quelques années de métier, très ingrat. <rire> Oui, c'est craint-crin, franchement. Et puis moi, à l'époque, euh, bon j'avais commencé à Verviers quand mes parents étaient encore ensemble. J'ai déménagé dans un village en Flandre qui s'appelle herps C'est entre Bruxelles et Louvain, en fait. Et euh, je devais prendre deux bus pour aller à l'école, deux bus pour revenir, alors euh, je vous avoue que l'heure de violon, après les devoirs et tout ça, je n'avais pas une grosse envie. Quoi. Donc c'était un peu laborieux.
1: Née Claudine Luperts à Ixelles en Belgique, la chanteuse a débuté dans la rue avant de se produire dans quelques cafés-théâtres et de changer plusieurs fois de nom d'artiste. Mais au fait, pourquoi, finalement, s'est-elle appelée Morane, tout simplement
0: Quand j'ai commencé à chanter dans la rue, je me suis fait appeler Claudie Malva, parce que Claudie, je trouve ça mignon. Et Malva, parce que c'était la grande période où on s'habillait en mauve et en rose... Et Malva, ça veut dire mauvais en latin. Donc, Après ça, donc, ma grand-mère m'a dit « Tu devrais t'appeler Claudie Claude, c'est un très très joli nom. »« Oui, bien sûr. Euh, » Voilà, Claudie Claude. Après ça, j'ai été engagée dans un spectacle sur Brel. Et le metteur en scène m'a dit « écoute Claudie Claude, ça ne va pas être possible, il faut que tu te trouves un nom. » Et euh, avec une amie euh, à Jean, on était à table et on parlait de, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, du metteur en scène, Francis Moran. Elle me dit, oh, c'est pas mal ça, Claudie Morane, Claudie, Claude Morane. Ah oui, on va l'écrire A U pour que ça passe fasse pas Bob Morane. Et à partir du moment où je me suis appelé Claude Morane, mes proches m'ont appelé Morane comme un prénom. C'est comme ça. Et maintenant on ne m'appelle même plus Morane, mais mes intimes m'appellent Mo. Je ne sais pas où ça va se terminer. Viens mmh. mmh. ici, à l'époque je faisais tous mes spectacles euh, avec ma guitare et au piano, mais à l'instant je jamais appris. Je faisais une heure et demie de spectacle comme ça, dans les cafés théâtres, j'ai commencé ah. dans la rue. Ah, j'avais j'avais 14 ans et demi, <rire> 15 ans on va dire, je me produisais de. Je, tous les quartiers de Bruxelles où je les ai écumés, je me suis fait jeter des restaurants, enfin comme. Euh, maintenant il me déroule le tapis rouge, c'est magnifique Shadow. Et euh, vraiment j'ai fait. On fait plus ce genre de carrière aujourd'hui. Ben moi je suis prête,
1: avec, moi, un... je,
0: je, avec ce qui se passe là je me suis dit mais si ça se trouve moi je vais refaire des, des clubs de jazz et des machins Personnellement ça me dérange pas du tout en plus, hein. j'ai absolument pas peur de ça
1: Avec sa voix hors du commun, mélange de soi et de swing On avait l'impression que Morane pouvait tout chanter, jazz, opéra, pop, flamenco La preuve elle rêvait de faire un duo avec Sting Donc elle pouvait tout chanter, tout sauf du rap Question de goût comme elle dit
0: ça, ça se travaille, mais euh, mais je dois je dois dire que je suis très j'ai des goûts très très, très éclectiques. Quoi. Je suis euh, je suis autant amoureuse de Brahms que du flamenco, que du tango, que, que... il enfin, y a tellement de choses qui m'intéressent. Donc euh... je crois que la, la seule musique qui me parle pas vraiment, c'est le rap. Hormis, M6 Solar, quelques personnes. Donc il y en a quelques-uns, mais sinon j'accroche pas trop. Mais je trouve que souvent ça, les messages sont assez réducteurs. Ah, le banlieue, les flics, ta mère euh, ils sont un peu.. Euh... Franchement, j'en ai ras le bol. Quoi. Quand j'entends ça avec les... Et les clips à moitié porno, et avec les filles à moitié à poil, qui... moi j'ai aimé le jazz rock. et J'aime toujours le, jam... le jazz rock. Mais. J'ai jamais été très rock en fait, c'est vrai, hein. pourtant je sais qu'il y a des trucs que... Oui j'aimais Led Zeppelin, j'adorais Pink Floyd, mais moi j'aime les choses à partir du moment où ça devient harmonique euh... Et puis plein de groupes à l'époque, Procolerum, Gentle euh... Child, j'adorais ça parce que c'était super riche J'adorais Genesis. j'aime toujours d'ailleurs Moi j'aime le rock harmonique, c'est mon rêve de chanter avec Sting j'ai voulu faire un duo avec lui sur l'album, mais il n'a pas voulu. Je voulais chanter « Danser sur moi » avec lui. Il n'a pas intéressé. Mais bon, voilà, c'est comme ça j'aurais essayé.
1: Quand on lui demande pourquoi elle écrit si rarement des chansons, elle qui a pourtant signé des titres comme « Opus en si bel homme majeur », elle répond qu'elle préfère faire appel à des auteurs professionnels, qu'elle choisit avec le soin maniaque d'un amateur de grand cru. Au générique de son avant-dernier album, Fais-moi une fleur en 2011, était ainsi présent, outre les fidèles Marc-Estève et Jean-Claude Vanier, l'écrivain Marie Nimier, la chanteuse Juliette, et on y croisait aussi Brigitte Fontaine ou François Morel. Un François Morel dont elle aimait particulièrement une chanson intitulée Pas belle.
0: Non, j'aime bien écrire, mais je suis tellement servi par des auteurs géniaux que j'écris peu parce que je ne veux pas passer à côté de leurs chansons. C'est pas parce que je veux pas écrire, mais c'est que je crois qu'il y en a plein qui font ça tellement mieux que moi. Donc, euh... mais quand on est, quand on commence à être bien servi par des auteurs de talent, le plus passer. Une phrase pour résumer tout ça qui dit qu on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Si on peut changer d'équipe, mais on prend la même et on recommence. Je pense à Vanier, à Marc Estelle, à Marinier. Voilà. Je pense à des gens comme ça qui sont à Brigitte Fontaine. Et puis on découvre des François Morel. D'ailleurs François, François, pour moi il a une écriture un peu 19 ça. c'est drôle. Ça peut être, euh, les chansons qu'il m'a écrites, mon face B c'est très tendre. C'est tendre, j'ai l'impression, que je ne le connais pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est un mec très tendre. Et que c'est aussi un clown triste, comme beaucoup de clowns d'ailleurs. Il a cette face mélancolique, quoi, que j'aime beaucoup. Mais moi je me suis reconnue dans cette chanson parce que ça, ça m'est arrivé combien de fois de me sentir moche, nul, de servir à rien, et les gens autour... T'as maigri, t'as grossi, t'as truc, enfin... On peut vous dire ce qu'on veut, des fois quand, quand vous vous sentez moche, vous vous sentez moche quoi. C'est pareil pour les mecs quoi donc... Cette chanson, ouais, quand ai lu, je l'ai lue, j'ai dit bah oui, je pleure comme si c'était pour moi, il le dit à la fin. Parce que c'est vrai que... À un moment donné, c'est vrai qu'on se reconnaît quoi dans ce genre de, de choses.
1: À l'âge de 28 ans, la chanteuse, désormais professionnelle, découvre par hasard le français Louis Calaferte. Une liaison littéraire qui se poursuivra jusqu'à la mort de l'écrivain en 1994. Louis Calafert écrira même des chansons pour Morane. Elle en interprétera une, en 1991, sur l'album Ami ou Ennemis. Mais un bon écrivain fait-il forcément un bon auteur de chansons
0: un écrivain n'est pas forcément un auteur. Ah, sympa. Un auteur n'est pas forcément un écrivain. Pourquoi Parce qu'une chanson, je parlais de ça avec Bernard Werper, avec Amélie Nothomb faut résumer en trois minutes ce qu'on a un écrit d'habitude en 5 600 pages. quoi pas évident. C'est nous de discipline. C'est nous de trouver des... des... Il, y la, il y a la rime, il y a le rythme. L'écrivain, il a un bouquin pour s'exprimer. L'auteur de la chansons, il a 3 minutes 4 parfois, 5, enfin Mais il est limité. Euh, c'est un métier auteur, C'est pas donné à tout le monde. Louis il ouais. m'a écrit des chansons. Et euh, j'en ai chanté cuit parce que les, les, les cinq autres étaient inchantables. Je lui ai dit, je c'est magnifique, c'est de la poésie, c'est inchantable. J'ai jamais trouvé euh, de moyen de mettre ça en musique. Pourtant, c'était beau. C'était pas une chanson. Ben c'est ça, c'est qu'il faut, faut un rythme, il faut de la, il faut de la rime, il faut, il faut un truc soutenu. Il faut, bon ben une chanson c'est complet refrain. Euh, que ce soit Colette Mispazzo, lui qui ou Louis qu'elle a fait, c'était une strophe, mais pas vraiment rythmée. Donc on pourrait mettre ça en musique, mais plus sous forme d'un mini opéra, par exemple. Ça c'est possible, mais là ça s'appelle pas chanson.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast consacré à Morane. Au revoir et à la prochaine fois.